0: Les banques françaises ont financé pour 131 milliards euh, les entreprises qui développent le plus de nouveaux projets d'énergie possible. En fait, la France, c'est le troisième financeur, derrière les USA et la Chine, des entreprises qui ont des nouveaux projets d'énergie fossile.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent... et investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah, passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Gaël Berthélémy, fondateur de la newsletter Épinard, qui a pour objectif d'apporter aux particuliers une vision éclairée sur l'investissement à impact. Et c'est précisément le sujet de cet épisode. On va d'abord définir ce qu'est l'investissement à impact et expliquer pourquoi les labels actuels cachent parfois une réalité dérangeante. On répondra à la question « L'investissement à impact est-il toujours fait au détriment de la performance ?» On aborde aussi la délicate question de la croissance des marchés financiers en période de décroissance. Et enfin, on va parler des différentes options qui existent aujourd'hui pour investir de façon responsable. C'est parti Salut Gaël
0: Salut Charles-Eliasson
1: On écoute, bienvenue sur Le Grand Bain, euh, c'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux brièvement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation, euh, ravi d'être ici, euh, donc je me présente Gaël, j'ai presque 30 ans, euh, breton d'origine, ingénieur de formation et puis moi j'ai une expérience plutôt dans le conseil management euh, dans le secteur de l'énergie et depuis un peu plus d'un an j'ai lancé une newsletter qui s'appelle épinard qui a pour but de mettre en avant des placements euh, bas carbone et ou en faveur de la transition écologique.
1: Magnifique, et c'est quoi un petit peu ton, ton objectif avec cette euh, newsletter
0: eh bien écoute, l'objectif, ça va être d'apporter le maximum de transparence en fait, aux particuliers, de les aider à mieux comprendre ce, cet univers de l'investissement à impact, c'est ça, ça qui me motive.
1: Ok, bah, ça tombe bien, je pense que ça va être le, le sujet de cet épisode, l'investissement durable, l'investissement à impact, et euh, avant de commencer, bah, je pense que ça fait sens qu'on qu définisse, euh, Gaël, qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, l'investissement durable ou l'investissement à impact
0: eh bien, écoute, pas mal de choses. Euh, généralement, alors pour te donner une réponse, généralement, quand on parle d'investissement durable, responsable ou même socialement responsable, souvent on entendra parler d'investissement socialement responsable, ISR, euh, en fait, on fait référence à la prise en compte de critères euh, qu'on appelle extra-financiers, ESG, en, pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, et en fait, le but, c'est d'investir dans des sociétés qui prennent en compte ces critères-là, au-delà de uniquement les, des aspects financiers euh, dans leur gestion, et donc l'espoir de l'investisseur qui investit en, en, en dans des entreprises ESG, c'est qu'elles réussissent mieux que celles qui prennent pas ces critères-là dans, dans leur
1: gestion. Ok, donc euh, l'objectif, ce serait de d'allier de, performance et euh, impact positif pour euh, la société, pour l'environnement, c'est ça Exactement, oui. Okay. Bah, tu vois, moi, j'en entends beaucoup parler en ce moment pour euh, tout un tas de raisons, que ce soit euh, la crise énergétique et plus globalement la, la crise environnementale, euh, mais ce qu'on reproche en premier lieu, l'investissement euh, socialement responsable, c'est euh, notamment les sujets de, de greenwashing. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu on, a, on a, réussi à pallier cette, euh, cette, cette contrainte, ou est-ce qu'on est encore dans un peu un marasme où euh, décerner le vrai du faux est encore aujourd'hui très compliqué
0: Ouais, aujourd'hui, c'est comme tu le dis, hein, c'est très compliqué. Euh, en fait, le, le, la principale source de green, greenwashing vient en fait de l'utilisation de ces trois critères, la ESG. Donc environnement, sociaux de gouvernance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour utiliser ces critères, en fait, il n'y a pas de, il y a assez peu de règles. Euh, donc, par exemple, n'importe quelle société de gestion qui euh, met en place un processus prenant en compte ces critères-là euh, peut euh, déclarer son fonds comme ESG. Et du coup, le, le, la limite là-dedans, c'est qu'en fait, elle peut mixer les trois critères un peu comme elle veut. Donc typiquement, dans un fonds dit ESG, on peut retrouver des entreprises typiquement qui exploitent les énergies fossiles euh, parce qu'elles sont très bien notées sur les critères de ou sociaux et ou de gouvernance, et non pas environnemental. Et en fait, le greenwashing vient de là, c'est que les, les personnes s'attendent à ce que typiquement il y ait des exclusions de certaines sociétés puisqu'elles n'ont répondent pas du tout aux critères environnementaux, environnementaux pardon euh, mais en fait non, il n'y a pas forcément d'exclusion.
1: Ok, donc la difficulté, ça vient de, de des critères nécessaires pour se dire ESG, qui sont finalement un, finalement un melting pot de, de plusieurs critères qui n'ont entre eux euh, rien à voir et qui peuvent être exploités euh, en étant excellent sur le critère environnemental, on peut se dire ESG, en étant excellent sur le critère gouvernemental, on peut être, euh, on peut se dire ESG, mais en étant euh, très mauvais sur euh, euh, deux autres des, des critères, on peut aussi se dire euh, se dire ESG. Exactement. Exactement, et
0: c'est de là que vient euh, pas mal de, de mécompréhension, on va dire, des, des particuliers, euh, mais c'est un, un peu dommage, mais oui, c'est de là qu'il y a un manque de transparence, et donc une sens un sentiment de greenwashing de la part des particuliers. Oui.
1: Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui euh, mis en place, euh, bah, je ne sais pas, une distinction finalement entre ces trois critères et dire bah, cette entreprise elle n'est pas ESG, elle est E, ou elle est S, ou elle est G Pourquoi est-ce qu'on est, on a fait ce, ce mélange euh, euh, initialement
0: c'est une bonne question. Euh, je n'ai pas forcément la réponse. Ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'il y a des labels en fait qui, qui justement essayent de, de faire un peu le tri entre les différents, les différents critères. Euh, en France, on en a trois principaux. Euh, le premier, c'est l'ISR, euh, le label ISR qui pour investissement socialement responsable. Euh, lui euh, mélange les trois critères et donc il est souvent critiqué pour ça. Il euh, n'y a pas d'exclusion du tout des énergies fossiles, typiquement, dans le label ISR. Après, il en a deux autres qui, eux, par contre, sont un peu plus intéressants. Le label Finansol, qui, lui, prend uniquement des entreprises qui ont un impact soit social, soit solidaire, euh, avec du coup euh, des critères aussi sur la transparence de, des, des fonds et de, leur, de comment ils sont utilisés. Ça, c'est le label Finansol. Et donc, le troisième label, qui, lui, euh, s'appelle le label Greenfin, c'est un label qui a uniquement un critère environnemental. Euh, donc, il y a une exclusion forte typiquement de toutes les entreprises euh, qui exploitent les énergies fossiles et les entreprises qui, sont, euh, qui ont une forte intensité carbone et également du nucléaire.
1: D'accord, ok, donc le label Greenfin pour l'environnement, le label Finansol pour, le, label financial pour euh, le social euh, solidaire et l'ISR qui est un peu un, multi, un mélange des trois. Euh, ici, j'ai pas du coup, il n'y a pas aujourd'hui, si j'ai bien compris, de label dédié aux entreprises qui, sont, euh, qui cherchent à avoir un impact sur la gouvernance Non,
0: pas spécifiquement. Il y a des fonds qui existent euh, là-dessus, euh, comme il y a un peu des fonds sur n'importe quelle thématique, mais il n'y a pas de label spécifiquement qui euh, réglemente, on va dire, les conditions pour euh, se déclarer être un fonds euh, qui met en avant des, des, pr des bonnes pratiques de gouvernance.
1: Bon, donc finalement, on reste un petit peu dans un dans un flou aujourd'hui, notamment euh, si on se base sur les critères, IS, enfin, sur un label ISR qui euh, ne, ne qui couvre une multi, multi une multitude de, de réalités différentes, quoi. Et, et donc aujourd'hui, euh, alors moi j'avais envie de t'en parler parce que, enfin euh, que tu viennes plutôt nous en parler sur le grand bain, euh, l'investissement durable, on, on entend beaucoup euh, en lien avec l'investissement. Euh, avec euh, le, le, le monde financier, le système bancaire et euh, moi une des, une des premières questions qui me viendraient à l'esprit c'est euh, quel est l'impact réel, de, de quoi on parle aujourd'hui, est-ce qu'on on peut mesurer et on a mesuré l'impact euh, du système bancaire et du système financier alors peut-être euh, d'abord on va se concentrer, concentrer sur euh, l'environnement mais euh, parce que je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus mesurable, plus facilement mesurable que sur le côté solidaire, que sur le côté gouvernance. Mais concrètement, quel est l'impact du système bancaire et financier sur l'environnement
0: Ouais, alors là-dessus, il là, y a effectivement, c'est le seul endroit où on va avoir des chiffres pour en avoir discuté avec pas mal de gens du secteur. Effectivement, le seul, sur les trois critères, la ESG, le seul qui est chiffré, mesuré avec des règles communes, c'est l'environnement, effectivement notamment via les émissions de CO2 et euh, du coup aujourd'hui si on parle d'impact du système bancaire l'impact il est important parce que le, le, le système bancaire c'est un rouage clé du modèle économique actuel et euh, quand on regarde les banques du coup en fait financent des entreprises qui euh, exploitent des, des énergies fossiles par exemple je sais que l'ONG euh, Reclaim Finance euh, estime que depuis 2015 donc depuis en fait la COP21 euh, les banques françaises financer donc soit par des prêts, soit par des émissions d'actions ou d'obligations, euh, pour 131 milliards, euh, les entreprises qui développent le plus de nouveaux projets d'énergie fossile. Donc en fait, la France, c'est le troisième financeur euh, derrière les USA et la Chine, des entreprises qui ont des nouveaux projets euh, d'énergie fossile. Et ça, euh, à l'encontre, on va dire, du consensus scientifique, des avis de euh, l'Agence de l'énergie internationale, l'Agence par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie euh, et donc en fait la banque aujourd'hui est vraiment un rouage clé dans la poursuite de ces projets qu'on pourrait appeler euh, climaticides euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit en fait apparaître euh, à rebours en fait de, de, de ça des euh, des nouveaux acteurs euh, qui proposent soit des comptes à impact euh, comme Elios ou got soit on voit aussi le retour sur la scène de NEF qui est la banque euh, éthique historique en France et en fait ces acteurs-là euh, aujourd'hui en fait ils proposent du coup euh, des... enfin, ils mettent en avant on va dire leurs euh, leurs critères euh, environnementaux en disant que voilà pour eux l'environnement c'est euh, c'est leur priorité numéro une alors l'impact est euh, aujourd'hui assez limité puisque euh, alors je vais rentrer si tu veux je vais
1: faire une grande parenthèse et euh, et tu me coupes est-ce qu'on a une idée de l'impact par rapport au, à la génération totale de CO2 euh, sur l'ensemble des industries euh, de la planète euh, Quel pourcentage provient du, du système bancaire Est-ce qu'on on, on a ce chiffre
0: Je l'ai pas en tête. Euh, en fait, il existe, mais euh, c'est pas l'impact... En fait, l'impact premier, si tu prends... Euh, quand tu mesures un impact de CO2, as, euh, tu as sais, trois scopes. Scope 1, Scope 2, Scope, 2, scope 3. Euh, scope 1, en gros, euh, c'est... Euh, euh, les activités de, en lui-même de, de l'entreprise et en fait là-dessus les banques émettent assez peu de CO2 euh, parce que qu'est-ce qu'elles ont, euh, si, si on regarde concrètement ce qu'elles ont, elles ont des bureaux, des serveurs etc, euh, donc ça émet un peu de CO2 mais c'est pas grand chose euh, là où l'impact des banques est important c'est sur les financements en fait qu'elles apportent aux entreprises, donc le, ce qu'on appelle le scope 3, les émissions de leurs clients euh, et c'est là où en fait, en, en c'est ce que je disais un peu plus tôt, en continuant à, à financer euh, des projets euh, qu'on pourrait appeler euh, climaticides, en fait, le lancement de nouvelles extractions d'énergie de, 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 fossile, par exemple, euh, c'est là où elles ont un impact fort.
1: Ouais, donc c'est très difficile aujourd'hui de mesurer cet impact du Scope 3, euh, savoir quelle part de leurs clients, euh, les banques sont, de quelle part les, les clients sont responsables, enfin les banques sont responsables pour leurs clients, quoi.
0: Ouais, exactement. Alors il y avait une étude qui a été qui avait été faite par Oxfam euh, qui euh, donnait un peu des ordres de grandeur, mais en fait ça, ça ça crée des problèmes de double comptabilité parce qu'en fait euh, si on compte ces émissions, les émissions, on va dire euh, par exemple, je ne sais pas si euh, la, le, au hasard, la Société Générale finance Total, euh, on peut pas compter dans les émissions de la Société Générale les émissions réalisées par Total parce qu'en fait ça, ça, ça crée des problèmes de double comptabilité
1: bah ben pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire euh, je sais pas moi euh, si euh, la société générale finance euh, 5% des activités de total et eh ben on considère que 5% des émissions euh, de total euh, euh, proviennent de la de la société générale.
0: Ouais, alors c'est 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 un peu le scénario, le raisonnement qu'a fait justement Oxfam, mais en fait ça a ses limites parce que du coup c'est ça revient un peu à de la double comptabilité. que tu vois à la fin quand tu brûles du coup quand tu consommes ton litre d'essence euh, ça va être compté à la fois dans le bilan carbone de total, à la fois dans le bilan carbone du coup de la société générale et en plus à la fois dans le bilan carbone personnel de la personne qui a acheté l'essence et qui l'a mis dans sa voiture.
1: Ouais, j'entends. Bah, en soit, enfin, euh, là où il y a, on parle de scope 1, scope 2, scope 3, bah, tu vois, on pourrait, je sais pas, créer un scope euh, moins 1 <rire> pour dire que, bah, total, euh, je sais pas, 5% des émissions de total, elles viennent pas vraiment de total, elles viennent de, de la SOG. Enfin, ouais, ouais, moi, je comprends un petit peu la, un, un petit peu le, le la difficulté quoi.
0: C'est assez difficile. Mais euh, mais en tout cas euh, ce qui ce qui est assez clair euh, d'un point de vue euh, bancaire en fait du système bancaire c'est qu'aujourd'hui à part la banque postale, il y a aucune banque traditionnelle euh, qui ne s'est engagée sur un réel plan d'exclusion des énergies fossiles dans leur euh, dans leur financement. Donc en fait déjà rien que ça ça va à l'encontre en fait du consensus scientifique euh, qui dit qu'il faut arrêter tous les nouveaux projets d'exploration euh parce en fait, on, on, déjà si on consomme les, les, les champs actuels on va dépasser les, les plus de degrés largement
1: est-ce qu'on a une idée là encore une fois c'est le grand bleu pour moi je j'ai pas j'ai pas une grande une grande expertise sur le sujet mais si on si la Société Générale par exemple ou je sais pas ou la BNP décidait d'arrêter de financer ces activités qui sont extrêmement nocives pour l'environnement est-ce qu'on a une idée du de la perte que ça représenterait pour eux en termes de chiffre d'affaires en termes de bénéfices.
0: Euh, je là-dessus j'ai pas j'ai pas les chiffres en tête euh, mais tu tu dois pouvoir les retrouver effectivement je sais que bah, reclaim finance là sur leur site ils publiaient un un observatoire justement des financements donc on voit euh, chaque année les financements accordés justement par les, les grandes banques françaises à ces entreprises -là. donc on peut le retrouver sur le site de reclaim finance pour le coup euh,
1: et donc euh, et donc les banques, il euh, y a certaines banques qui essaient de mettre en place des euh, une activité peut-être plus plus verte. Tu as, as mentionné la NEF, tu as mentionné Gringot. Euh, comment euh, comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement par rapport à une banque traditionnelle
0: Ouais. Alors là-dessus, je, je vais clarifier quelque chose mais... parce que c'est pas forcément clair euh, tout le temps dans l'esprit des gens. Euh, Elios et Gringot aujourd'hui ne sont pas des banques. Ils proposent uniquement un service de de compte de compte bancaire et et de carte de crédit. Donc d'un point de vue euh, impact, en fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont de l'impact, ces sociétés-là Ils utilisent ce qu'on appelle les frais euh, d'interchange, qui sont en fait des frais qui sont transparents pour, pour vous et moi dans, le, dans notre quotidien, mais c'est des frais versés par les entreprises aux banques. Et donc, ils réutilisent ces frais-là euh, pour investir dans des projets à impact. Donc, typiquement, je, je prends un exemple très concret. Euh, je vais chez le boulanger, je paye ma baguette avec ma carte Gengot. Euh, le boulanger, en fait, va verser des frais à Gringotte, et, et c'est sur ces frais-là qu'ils vont être investis dans des projets à impact. Juste pour qu'on Donc, du coup, en fait, les fonds déposés chez Elios ou Gringotte, en fait, sont stockés dans des banques traditionnelles. Ils n'ont pas le droit, en fait, de toucher l'argent. C'est une petite, une petite subtilité qu'il faut bien avoir en tête. Leur objectif, et c'est là où la, la démarche est, est intéressante, c'est que leur objectif est quand même à infinir d'obtenir les accréditations, les différents statuts pour pouvoir être des banques, euh, en tant que telles. Et c'est là où, en fait, ces, ces démarches-là sont intéressantes parce en fait, ils bousculent, ils viennent bousculer les, les banques traditionnelles en voulant, du coup, un peu, euh, voilà, on va dire, euh, attra attirer une clientèle euh, qui a justement conscience des enjeux environnementaux pour ensuite pouvoir euh, obtenir les différentes accréditations et devenir une banque. C'est un peu ce que fait également l'ANEF. Donc l'ANEF, elle, est une banque à part entière, euh, dit banque éthique, qui, malheureusement... Jusqu'à présent, en tout cas, ne propose pas de comptes ou de cartes pour les particuliers. Ils viennent de lancer euh, euh, une, une campagne là de, euh, pour justement de crowdfunding pour le, réussir à, à de proposer des, des, des comptes et des cartes de paiement, mais aujourd'hui, ils sont pas capables de le faire.
1: Donc, si, bien compris, les alors les banques qui ne sont pas des banques <rire> vertes euh, comme Elios et Gringott, qui proposent juste un système de cartes bancaire et de tenue de compte, finalement. Euh, elles utilisent les frais, les pseudo frais bancaires pour investir dans des projets à impact. Donc, euh, elles compensent un petit peu bah, les, les émissions, euh, les émissions carbone de l'argent qui est utilisé. Par contre, chez des banques traditionnelles, c'est-à-dire que l'argent est vraiment gardé chez des banques, euh, chez des banques traditionnelles, quoi.
0: Ouais, voilà. Et alors après, du coup, juste, enfin, pour avoir après un, un, un prendre un peu de recul sur ce, tout ça, les banques, etc. Parce qu'on dit souvent, voilà, euh, si vous voulez. Euh... Euh, avoir un impact énorme sur sur votre empreinte carbone, changer de banque, etc., c'est des discours qu'on va passer régulièrement. En fait, oui et non, parce qu'en fait, le, le si on prend juste uniquement la partie compte, compte votre compte courant, euh, ça représente assez peu, finalement, par rapport à l'épargne. Ce qui est important, c'est de bien placer son épargne. C'est là où on va avoir de l'impact. C'est là où on va justement aller pouvoir financer soit l'économie réelle, soit des choses qui sont à impact positif versus votre compte courant qui, au final, euh, même par la banque, n'est pas très peu réinvesti derrière.
1: Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'impact euh, négatif de notre argent en banque, il vient surtout des sommes qui sont utilisées par la banque pour investir dans des entreprises euh, négatives. Là où l'argent qui est sur mon compte courant, bah, la banque ne l'utilise pas particulièrement, ou du moins pas directement. Et donc, euh, l'impact environnemental de ce compte courant, il est euh, il est très faible. Et euh, donc ça c'est pour le côté euh, bancaire. Et est-ce que on a des informations sur l'impact du système financier Donc là je parle plutôt des marchés financiers, euh, tu vois les, 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 les places boursières, onext euh... Ouais
0: non, là-dessus, euh, là-dessus très très peu de données, euh, très peu de données. Mais au final, là-dessus, ce qui me semble important, c'est qu'il ce qu faut comprendre que le système financier en fait c'est un outil. Aujourd'hui, euh, on peut un peu le comparer à un marteau quoi. On peut à la fois l'utiliser pour euh, tout casser, qu'on on peut l'utiliser pour tout détruire. Donc, il ne faut pas voir ça comme une finalité en soi, mais plutôt comme un outil qu'il faut utiliser, dont ils faut se servir pour soit avoir un impact positif, soit avoir un impact négatif, entre guillemets.
1: Donc, en fait, cet impact, il vient directement des entreprises dans lesquelles nous, en tant que particuliers ou en tant qu'investisseurs, on décide d'investir ou de manière indirecte quand on investit dans des fonds, dans des OPCVM qui, eux, investissent dans des entreprises soit à impact positif, soit à impact négatif exactement
0: ouais, c'est la finalité du financement qui va qui va générer l'impact en fait.
1: ouais donc euh, là on retourne dans un schéma peut-être plus classique où le marché décide de euh, ce qui est bon enfin ce qui est bon ce qui est intéressant euh, ce, qui, ce dans quoi il est intéressant d'investir et ce dans quoi il n'est pas intéressant d'investir euh, et bah, tu vois moi ça m'emmène euh, ça m'amène à une question qui est euh, récemment avec euh, la alors, je pas vraiment le terme, mais la hype récente sur les sujets de prise de conscience écologique, euh, les rapports du GIEC qui sont sortis, il y a on en entend de plus en plus euh, parler, et donc les gens commencent à prendre conscience de l'importance d'investir dans des entreprises euh, à impact positif, ce qui est euh, ce qui est bah, positif hein, selon moi, mais euh, on, en, on retourne un petit peu dans les travers du système financier qui sont que sont euh, euh, enfin qui sont drivés par la spéculation et donc euh, avec cette prise de conscience massive des investisseurs qui se retournent vers les entreprises à impact positif est-ce qu'on ne se dirige pas vers une bulle spéculative euh, du secteur euh, enfin de, du, du secteur du secteur de, à, à impact positif
0: Ouais, alors en fait, assez paradoxalement, la bulle spéculative, elle a déjà eu lieu. En fait, si on regarde les cours de, de, de bourse, des, des, des entreprises un peu euh, qui sont généralement sélectionnées dans les fonds ESG ou ISR, on va retrouver souvent des, des, des entreprises autour des énergies renouvelables ou des producteurs d'électricité. Pour en citer rien que deux, euh, par exemple, NeoN, qui est un français, ou Vestas, qui est un, un constructeur de d'éoliennes, euh, si on regarde leurs cours de bourse, on voit en fait qu'en 2020, il y a une bulle qui s'est créée, enfin, on voit le, les cours qui montent, et à partir de décembre 2020, on voit que ça entame une redescente assez importante. Et sur toute l'année 2021, en fait, il y a une, la bulle de l'USG s'est déjà dégonflée. fait, il y a déjà eu une bulle, euh, elle s'est dégonflée, maintenant on n'est pas à l'abri qu'il y en ait encore une nouvelle qui se relance avec voilà, cet été typiquement les incendies qui ont relancé un peu pas mal de débats autour de l'environnement, de l'écologie. Et bien sûr, voilà, on constate pétence grandissante des particuliers pour, pour ce type de placement. Donc c'est à surveiller. On n'est pas l'abri de avoir une nouvelle sur la bulle spéculative. C'est vrai pour tout ce qui est euh, placement ou investissement, on va dire côté, donc côté en bourse. Après, il y a tout un tas de placements, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, qui vont directement dans l'économie réelle. Et là, du coup, il y a assez peu de place à la spéculation
1: ouais très là bas oui tout à fait on en, on en reparlera on en reparlera plus tard de, des, des placements non cotés euh, mais là je voudrais peut-être me concentrer quelques instants sur euh, sur les placements cotés sur le sur l'investissement financier euh, les, les investissements euh, responsables euh déjà, c'est marrant. Je, je savais pas du tout que, enfin, tu vois, moi qui suis quand même un petit peu les, les, les cours de bourse, ça m'avait un petit peu échappé cette, cette bulle spéculative sur les, les, les entreprises responsables. Euh, et ce qui est, et par rapport à ce qui s'est passé en, avec la, le bull market qu'on a eu en 2021, donc bull market, marché haussier, hein, marché haussier très, très important en 2021, euh, est-ce qu'on a connu un, un rallye, c'est-à-dire une remontée de ces, de ces cours, euh, après, après la, 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 chute de 2020, ou vraiment c'est, ça s'est dégonflé, et ça n'a jamais regonflé depuis? Alors, en gros, ça s'est, donc ça s'est
0: gonflé en 2020, ça s'est dégonflé sur toute l'année 2021, et depuis 2022, on est plutôt soit autour d'une stabilisation, soit une chute, mais corrélée à la chute des marchés financiers, là, depuis, depuis le début de l'année. Euh, donc, non, pas, pas de baisse significative. Maintenant, on est plutôt, on a, on a, on a recorrélé, on va dire, au marché, au marché classique.
1: Aujourd'hui, c'est corrélé. C'est est-ce euh, qu'on a connu Alors, euh, euh, au jour de, de l'enregistrement, euh, là, on est euh, on est à moins 20% euh, sur les sur les marchés par rapport en, en début d'année. Est-ce euh, que le, le le ce secteur euh, a connu une chute similaire
0: Ouais, on est exactement ça. Euh, de moins 20%, ouais.
1: bah, tu vois justement là, tu me dis bon bah on a connu une recorrélation progressive euh, du du secteur euh, responsable vers euh, les marchés traditionnels. Euh, moi, là, une des questions qui qui est, je pense, fondamental par rapport à, à l'investissement responsable euh, et ce qu'on lui reproche un petit peu aujourd'hui, malgré sa volonté de bien faire, c'est que généralement, l'investissement responsable est fait au détriment de la performance. Et ça, c'est une, une vraie question. Euh, Est-ce qu'on a, a des informations un petit peu concrètes pour euh, répondre à cette question
0: Alors, C'est vraiment la, un peu l'arlésienne depuis la création de l'investissement responsable. Il y a toujours eu cette, cet argument qui a été mis en avant pour dire non, mais... Là, l'ISR c'est toujours au détriment de la performance en fait si on regarde en, donc en 2015, donc ça fait quand même quelques années il y a eu une analyse qui a été faite par l'université d'Oxford et qui concluait qu'en fait dans 80% des pardon dans, ouais, 80% des études qu'ils avaient examinées donc c'était une méta-analyse 80% des études examinées montraient que les pratiques de, de durabilité euh, ont une influence positive sur la rentabilité des investissements, donc ça veut dire que l'ISR en fait le les, les principes d'investissement classique. Et en fait, si, si on creuse un peu d'où ça vient, la, la théorie qui est, qui est mise en avant, c'est en fait les gestionnaires, quand ils intègrent des critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, ils poussent leur analyse de risque. C'est-à-dire sont obligés, dans leur procédure d'analyse, de prendre en compte ces trois critères, et donc ils font des analyses de risque supplémentaires sur ces trois critères, et en fait, c'est comme ça, ils diminuent en fait, le risque induit, et donc ils, sont, ils augmentent forcément leur rendement.
1: Ouais, parce que j'ai envie de dire, avec une, quand on prend un petit peu de recul, ça paraît cohérent et assez logique euh, de se dire, bah une entreprise qui, sur, le... par exemple le volet gouvernance, prend soin de ses employés, euh, ne fait pas de scandale euh, auprès du grand public qui a un impact environnemental positif, donc qui va être peut-être plus compliant avec une réglementation de plus en plus restrictive et qui va aussi attirer peut-être des talents plus intéressants ou des les jeunes talents qui sont de plus en plus sensibilisés à ces, à ces, à ces problématiques-là, vont venir travailler dans ces entreprises. Et pareil, la demande de, au niveau du client, euh, la, 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 la population est de plus en plus sensibilisée à ces sujets, ils veulent euh, acheter ou investir du moins dans ces entreprises-là. Donc ces trois critères, ces trois forces, la demande client la matérialité par euh, l'impact de, de, de l'ESG euh, sur l'activité le, de l'entreprise et la réglementation, ces trois facteurs qui euh, pousseraient une entreprise à bien performer en bourse, finalement.
0: ouais alors, il y, y a quand même quelques limites. Je vais je vais nuancer, du coup, cette analyse-là. Euh, en fait, il y a, y, a, y a une grande limite, c'est qu'aujourd'hui, dans les, les fonds, on va dire, euh, ISR qui ont été étudiés, il y en a beaucoup... Euh, qui, comme je le disais précédemment, du coup, s'appuient sur des critères ESG et donc, on pourrait s'apparenter à du greenwashing. Euh, donc, du coup, est-ce que réellement, les entreprises qui ont un impact environnemental positif surperforment les autres Aujourd'hui, ce pas démontré. En fait, il y a un, un critère qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le, les, les entreprises qui sont cotées, avoir un impact positif sur l'environnement en, ou aller plus loin sur l'environnement que leurs concurrents, c'est un coût. Et donc, ce coût-là vient obligatoirement, on va dire, euh, diminuer la marge, diminuer la performance financière des entreprises. C'est ce qu'on appelle payer un peu ces externalités. Euh, par exemple, si euh, je prends un exemple très, très bête, mais euh, on va dire une entreprise qui exploite des mines. Aujourd'hui, une entreprise qui exploite des mines, elle a aucun intérêt à mettre en place des systèmes de, pour éviter les pollutions, pour empêcher voilà, de, de rejet de, de certains éléments s'il n'y a aucune réglementation et même si elle a déréglementation, l'intérêt de le faire au minime. Tout effort supplémentaire viendrait diminuer sa marge. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un peu de courant, il y a effectivement des analyses méta qui montrent que l'ESG a, euh, le secteur côté, en tout cas surperforme des investissements classiques, mais de l'autre, euh, si on regarde uniquement le critère environnemental, en fait c'est un peu dur de l'expliquer, Donc euh, cette finance, finance verte surperforme. Euh, parce que, voilà, comme je le disais, il y a des coûts qui sont quand même assez importants euh, pour pouvoir payer cette
1: Et donc finalement on en revient un petit peu à une, euh, aux, aux principes fondamentaux de l'investissement euh, qui, qui sont de dire que l'investisseur cherche à placer son argent là où il aura les rendements les plus intéressants avec un minimum de risques et donc euh, là pour les, pour les entreprises environnementales enfin à impact positif bah, les risques ça va être euh, la réglementation euh, ça va être euh, des scandales de greenwashing mais derrière, si jamais il y a de plus en plus de particuliers euh, ou même de, 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 de fonds d'investissement professionnels qui investissent dans, dans ces entreprises-là, euh, bah, machinalement, hein, par l'effet euh, de, la, de la spéculation, ces entreprises-là vont, euh, vont être de plus en plus intéressantes, mais il n'y aura pas de fondamental derrière, c'est-à-dire les résultats de ces entreprises-là ne seront pas nécessairement meilleurs. Exactement, voilà. le prix pourrait augmenter la valeur euh pas forcément pas nécessairement mais du coup on se retrouve dans ce
0: qu'on disait tout à l'heure potentiellement une bulle du goût spéculative c'est un peu ce qui s'est passé en fait en 2020 euh, 2020-2021 euh, le gonflement le dégonflement de la bulle spéculative justement sur ce type de, de placement
1: mais tu vois la conséquence directe de ça c'est moi je me, je me place en tant que bon investisseur assez euh, assez manichéen euh, en me disant euh, moi je cherche le meilleur rendement euh, toutes ces histoires de d'ESG euh, c'est bien gentil mais moi ce qui m'importe c'est de faire de, de, de l'argent bah, si on suit la logique, euh, les gens vont progressivement se désinvestir des actifs bruns. Donc euh, les actifs bruns, c'est voilà les entreprises à un impact avec un impact négatif. Et euh, pour autant, ces entreprises là ne vont pas nécessairement faire des moins bons résultats parce qu'elles vont peut-être toujours autant produire, je sais pas, de, de pétrole et avoir des résultats toujours aussi importants. Mais vu qu'il y aura une, un désinvestissement des, 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 de la part des particuliers et des fonds qui cherchent à ne pas investir dans ces entreprises-là, machinalement, le prix de leur action va baisser, et donc ça sera un petit peu, euh, je me fais l'avocat du diable, mais ça sera un peu les soldes sur ces entreprises-là, et derrière, je vais me dire, bah moi, je vais vouloir euh, ré réinvestir euh, euh, chez, chez Total, parce qu'en fait, le cours de l'action euh, est, est plus faible, juste à cause d'une spéculation moins importante, mais des résultats toujours aussi bons. Ouais, là, là tu touches à un, à un très bon
0: point, en fait, aujourd'hui, sur, sur la partie côté, effectivement, ouais. Et en fait, on l'a déjà vu, on l'a déjà observé justement depuis à peu près 2018-2019. Donc des grandes entreprises, Shell, Total, qui ont dû se séparer en fait d'actifs bruns justement pour pouvoir en tout cas améliorer un peu leur image. Et en fait d'autres entreprises qui ont racheté cet actif à pas prix, on va dire, et font des bénéfices énormes depuis... depuis. Effectivement, on voit ce mécanisme-là qui arrive. Un, une limite quand même que, que je voudrais mettre en avant à, à cette pratique euh, alors c'est un exercice de projection hein, que je vais faire mais aujourd'hui si, si on veut un peu limiter le réchauffement climatique qui je pense c'est quelque chose qui est souhaitable pour tout le monde euh, sinon on va avoir de, de, un avenir assez peu assez peu intéressant il euh, y a fort à parier que dans les années qui viennent il y ait davantage de réglementation environnementale, davantage de sanctions pour les entreprises qui vont euh, euh, émettre énormément de CO2 et donc en fait dans ce scénario là euh, les gagnantes ce sera les entreprises qui auront déjà intégré les paramètres environnementaux dans leur gestion, dans leur business model et en fait tous les perdants ce sera les autres et si on pousse plus loin euh, on peut arriver en fait à un, à un point de bascule du système financier qui est très bien décrit par gaël Giraud et, Giro et Le Blefournier euh, qui est le suivant si on décide de détruire en fait si on dit que le pétrole, du coup, demain, c'est quelque chose qui est interdit. On veut réduire drastiquement euh, la production. En fait, les entreprises et les, les gens qui vont détenir les, les puits de pétrole, ils vont se retrouver avec ce qu'on appelle un actif échoué. C'est-à-dire un actif dont vous avez payé une valeur, mettons un million de dollars, à votre puits de pétrole. Et en fait, comme demain vous ne pourrez plus l'exploiter, parce que ça sera soit interdit, soit la production sera limitée, en fait, sa valeur, euh, son prix va diminuer drastiquement. Et donc c'est un point de bascule dans tout le système financier, parce qu'aujourd'hui, tout le système financier est extrêmement impliqué dans le, les énergies fossiles. Comme je vous disais, hein, les banques pour la finance, les énergies fossiles, et les énergies fossiles, c'est quelque chose qui, qui, même en ce moment, on, voilà, on parle de super profits, gagne énormément d'argent. Et donc, en fait, tout le système financier va être un peu pris au piège euh, avec cette notion d'actif échoué. Ça, ça, c'est d'ailleurs, je crois que c'est la banque centrale qui a euh, relancé des des avertissements auprès des banques en leur disant que en fait, leurs actifs, euh, les fonds qu'ils ont, étaient beaucoup trop exposés aux énergies fossiles. Je crois que c'est à peu près autour de 60% d'exposition au niveau 31.
1: Ouais, Donc finalement, euh, ce, point de, ce point de bascule, ce point d'inflexion, euh, il n'arrivera que le jour où on aura une réglementation suffisamment contraignante vis-à-vis -vis des actifs bruns pour euh, enclencher un, un, un switch finalement euh, de d'une de, de, économie ou d'un système financier basé uniquement sur euh, les performances réelles de l'entreprise et euh, la spéculation vers euh, la spéculation et euh, un impact un impact environnemental positif en plus de résultats euh, de résultats euh, réels
0: ouais effectivement voilà c'est le, le ce point de bascule arriverait en cas de réglementation d'un peu du jour au lendemain euh, voilà, alors, généralement c'est et quand, quand Gelsiro il, il propose en fait justement ce, ce, cette option là, là de d'imposer de, des des réductions sur l'exploitation du pétrole. Euh, en fait, il, il dit que ça va pas se faire en un jour mais que ça va être un peu graduel. parce qu'on peut pas se permettre du jour au lendemain, voilà, de dire bah ben voilà, allez 60% du système financier, ça vaut zéro. Ce euh, serait un peu trop violent. On a déjà vu ce qui s'est passé voilà il y a quelques années avec les Subprimes. Euh, généralement, quand on fait ce genre de ce genre d'exercice, ça finit pas très bien.
1: Ouais, je comprends. Mais dans ce cas-là, alors je, je, je comprends l'idée de sanctionner les méchants. Mais qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passerait si on, on, on encourageait les gentils Je m'explique. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de mettre des réglementations contraignantes vis-à-vis -vis des des actifs bruns, euh, l'État prendrait le contre-pied et subventionnait une partie du prix des actions des entreprises à impact positif pour encourager finalement euh, l'investissement dans euh, dans ces entreprises là parce que ça rendrait euh, l'actif moins euh, moins cher et donc potentiellement euh, plus intéressant en termes de rendement pour euh, l'investisseur
0: oui bien sûr bah, c'est ce que c'est ce que l'État euh, fait déjà en tout cas dans certains euh, dans certains euh, ce, certains mécanismes avec notamment des des déductions d'impôts ce genre de choses euh, l'État le fait déjà, alors il y a assez peu de mécanismes qui s'appliquent uniquement on va dire aux, aux investissements à impact euh, mais c'est quelque chose qui est souhaité, qui est poussé par par pas mal de, de, de gens du secteur justement euh, inciter on va dire les Français à aller plus vers ces euh, davantage vers ces financements-là, enfin ces investissements-là mais aujourd'hui effectivement si l'État joue ce rôle-là alors après c'est toujours pareil on peut on peut débattre c'est euh, on casse un peu le marché aussi
1: Initialement le marché il est quand même censé reposer sur le principe de l'offre et de la demande et si tu rajoutes un troisième acteur qui est l'État qui commence à subventionner certains et pas d'autres tu biaises un petit peu le marché mais bon euh, après on, on, on retourne sur un questionnement de la théorie des marchés efficients est-ce que les marchés naturellement ne vont pas retourner vers des investissements euh, positifs ou au contraire des investissements euh, euh, bah, des, vers des actifs bruns si derrière on se rend compte que leur rentabilité est plus intéressante ça, on n'a pas, euh, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Non, on n'a pas la réponse. On pas la réponse. Mais, euh, mais, en tout
0: cas, c'est quelque chose qui est possible, envisageable, qui peut se faire très très rapidement. Euh, tu vois, des, des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, c'est quelque chose qui se fait euh, sur sur beaucoup de secteurs de l'activité économique. Euh, pourquoi pas sur l'investissement Aujourd'hui, ils sont plutôt euh, généralisés. On a vu que euh, dans le cadre de la relance, voilà, l'État proposait des réductions d'impôts pour investir dans les PME ce genre de choses. On pourrait très bien imaginer demain le même le même mécanisme favoriser les investissements dans l'économie réelle pour les choses qui ont de l'impact etc pour la relocalisation voilà de certaines activités il y a, il y a plein de, plein de moyens de le faire euh, il y a si on remonte encore plus en arrière il y a l'État avait proposé ce qu'on appelle le grand emprunt qui devait être de financer pas mal d'infrastructures euh, qui aujourd'hui nous servent encore notamment euh, le parc nucléaire donc voilà il y a plein de moyens de plein de moyens euh, après, on, on peut citer d'ailleurs si, un moyen qui, a, qui, a, qui marche quand même plutôt bien euh, sur les énergies renouvelables, c'est que ils favorisent euh, l'installation d'énergie renouvelable en finançant en fait une partie de la, du rachat d'électricité et puis euh, en aidant aussi euh, les les, on ça, les sociétés qui passent par le co-funding On pourra en reparler après, mais euh, voilà, il y a, y a pas mal de, de, petits, de, petits, de, petites, de, petites, de petites niches fiscales qu'on pourrait appeler ça comme ça, euh, qui, euh, qui sont déjà, qui existent déjà.
1: Gaël, moi j'avais une question en particulier qui me trottait dans la tête avant que je prépare cette, cet épisode et que je suis, euh, je suis impatient de te poser, euh, c'est le sujet de l'investissement euh, en période de décroissance. Alors je pense que c'est important de remettre les bases et de réexpliquer que le principe des marchés financiers il repose quand même sur un, un concept qui est... Que sur les sur le long terme hein, sur sur plus de 10 ans sur 15 ans euh, avec un portefeuille d'investissement suffisamment diversifié en, en sur les marchés financiers on considère que la bourse a toujours donné un rendement positif sur le long terme la bourse monte ça c'est un principe qui a été vérifié euh, sur le long terme c'est vraiment plus de dix ans euh, ça a été vérifié depuis euh, depuis des décennies et des décennies euh, mais c'est qu'on était dans une période depuis des décennies qui hein, euh, qui incitait à la consommation, à la croissance, au capitalisme. Et on entend de plus en plus parler euh, de décroissance, décroissance comme étant nécessaire euh, à la préservation de notre écosystème, quid d'un système financier en période de décroissance Est-ce que c'est possible de euh, continuer à faire croître euh, les actifs sur les marchés financiers en période de décroissance
0: je, je, vais, je vais tenter d'y répondre, mais ça va être ça, ça, je vais essayer de structurer ma pensée correctement. Euh, dans un premier temps ce que je dirais c'est que les performances passées ne prédisent pas des, des performances futures c'est la grande classique de l'investissement donc typiquement quand toutes les c'est vraiment dès que je vois ces analyses là en disant oui la bourse a toujours monté sur 15-20 ans etc euh, à chaque fois quand on investit dans n'importe quel placement c'est toujours écrit en, en pointillé ou en gras ou en italique en dessous du placement en disant voilà les performances passées ne préjugent pas des performances futures donc pareil c'est toujours vrai pour la bourse euh, on pourrait très bien demain avoir effectivement un, un monde en décroissance. Alors peut-être avant de, de, de rentrer en détail, je vais peut-être donner une définition, en tout cas la définition que moi j'utilise de la décroissance, c'est celle de, de Timothée Paris, que je ne l'ai pas inventée, euh, c'est la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie. Voilà. Alors chaque phrase est importante, je vous laisserai aller voir du coup, les écrits de Timothy Paré, s'il y en a qui, qui, qui s'intéressent à ça. Alors, pour moi maintenant, sur la question « Est-ce qu'on peut avoir une croissance sur les marchés financiers dans un système en décroissance ?» euh, Non, pour moi, globalement, on ne peut pas avoir de, une décroissance. Enfin, s'il y a décroissance, il y a forcément baisse des marchés financiers. Globales. Maintenant, ça ne veut pas dire que certaines entreprises ou certains secteurs ne pourraient pas amener à croître. Et là, on peut prendre un exemple d'actualité, euh, en ce moment, on a plutôt une baisse des marchés depuis le début de l'année. Euh, N'empêche, les sociétés pétrolières, elles, sont plutôt à la hausse. Parce qu'elles profitent, elles profitent de, de la hausse des prix du, du baril, etc. Donc voilà, on peut très bien avoir dans un, un marché qui est globalement baissier certains secteurs qui, eux, sont en croissance. Alors, par exemple, là demain, si on imagine que, voilà, au, alors je prends mon exemple plus haut, mais on interdit le pétrole, et ben on pourrait très bien imaginer que tous les fabricants de vélos, ben ça explose, parce que les gens ont quand même besoin de se déplacer. Voilà. Euh, maintenant, quand on parle d'investissement, et c'est peut-être ce qui intéresse les gens, euh, d'enrichissement personnel, avoir un système financier en décroissance, c'est quand même un changement majeur de tout le système financier. Aujourd'hui, tout le système financier est construit autour d'un monde en croissance il n'a pas du tout été imaginé, tous les indicateurs, toutes les politiques monétaires, tous le, le, les fonctionnements le, enfin le, sont basés sur le fait qu'il y aura de la croissance et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, si on doit réellement mettre en place cette décroissance, ça impose une refonte du système économique. Et donc, demain, voilà, dire est-ce qu'on pourra encore faire de l'enrichissement personnel Est-ce qu'on pourra encore voilà avoir... Euh, euh, un accroissement de richesse, j'ai pas forcément la réponse. Là-dessus, j'ai pas la réponse. Après, ce que ma vision des choses, et là, c'est est très toute très personnelle, c'est que si euh, on doit passer par un système en décroissance pour entre guillemets euh, sauver la planète, euh, sauver euh, le, 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 nos futures générations, euh, tant mieux. Et puis, euh, si ça doit passer par, euh, à une, à dire, une perte de richesse personnelle pour moi, c'est pas forcément très grave je préfère que nos enfants, nos petits-enfants aient une qualité de vie décente plutôt que voilà de partir avec des millions dans la tombe
1: Alors t'as enfin, dit quelque chose de très juste c'est pas parce qu'au global euh, le marché, on est, dans, on est dans un système en décroissance que euh, quelques entreprises ne peuvent pas croître et prospérer mais finalement, euh, alors bon là pour le coup c'est un mauvais exemple depuis le début de l'année c'est les entreprises à impact négatif qui prospèrent, certes mais euh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système euh, dans lequel le marché, et finalement le marché il est défini de manière très claire, hein, C'est euh, aujourd'hui il se définit par la capitalisation boursière des entreprises, euh, donc c'est leur nombre de, de, de parts euh, d'actions fois le, le, le prix de l'action, est-ce euh, qu'on ne pourrait pas avoir un shift avec euh, une redéfinition des, de la composition euh, des principales entreprises du marché euh, avec des entreprises à impact positif je m'explique, aujourd'hui tu regardes le, par exemple le S&P 500 hein, c'est l'indice euh, des plus, des 500 plus grandes entreprises euh, américaines euh, t'as les GAFAM en tête pourquoi est-ce que demain on pourrait pas avoir un, un S&P 500 avec euh, en tête bah, des entreprises à impact et à impact positif euh, et ce qui permettrait de euh, d'allier performance des marchés financiers et euh, préservation de euh, l'environnement.
0: Ouais, c'est possible. Non, mais c'est possible. La, la question, du coup, euh, en fait, ce que j'imagine, c'est que tu dis, euh, j'achète le S&P 500 entre guillemets. Si je l'achète aujourd'hui, si je l'achète demain, et le 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 comment on appelle ça, la composition change, euh, j'aurais toujours gagné. Euh, oui, euh, sauf que si tu dis que tu es en décroissance, théoriquement, du coup, la capitalisation globale de ton marché, de ton S&P 500, doit baisser, quoi.
1: Est-ce que Alors mathématiquement je sais pas si c'est obligatoire Dans le sens où aujourd'hui les entreprises qui ont un impact positif Elles, ont, elles font peut-être euh, n'importe quoi 100 de résultats Et euh, sur les 40-50 prochaines années Le temps que qu'on euh, nettoie l'environnement euh, bah Elles pourraient passer de 100 à 110 à 130 à 150 à 200 Auquel cas le marché a continué de croître euh, Malgré une, une, une baisse de la consommation dans les secteurs à impact négatif ça serait possible théoriquement c'est possible Alors après il faut voir la mise en application concrète tu vois euh, euh,
0: je pense qu'on a un peu du mal à, à, à comprendre un peu tous les tenants et aboutissants et les systèmes euh, en, on va dire imbriqués les uns dans les autres mais ouais enfin, comme ça l'exercice de pensée ouais est possible
1: Ouais, Oui, bon, vraiment, c'est de la théorie et j'entends qu'il faudrait qu'il faudrait rentrer dans le détail et faire des études extrêmement poussées pour donner une réponse euh, concrète et pragmatique à cette, à cette question. Mais voilà, je pense que c'est un exercice de réflexion qui est, qui est intéressant à avoir. Euh, retournons un petit peu dans le concret. Euh, Gaël, là, je pense qu'on a fait pas mal le tour de euh, la définition de l'investissement durable, les limites à cause du greenwashing, euh, le lien entre investissement responsable et la performance. Maintenant, concrètement, je suis un investisseur particulier. Quelles sont mes options si je souhaite mettre à profit mon épargne pour avoir un, investi un impact positif dans mes investissements Quelles sont les options qui existent aujourd'hui
0: Eh bien, écoute, première chose, je La première chose à retenir, là, avant de, de se lancer là-dedans, c'est quand on construit son patrimoine. Je pense que ça a déjà été dit plusieurs fois sur le podcast, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc de diversifier, euh, diversifier ses placements. Quand je dis diversifier, voilà, on, va dire, on va placer son argent dans des livrets, des assurances-vie, des actions, de l'immobilier, euh, parfois des placements un peu plus exotiques comme le crowdfunding. On ouais, essayer de varier un peu les, les, les différents placements, des placements qui soient décorrélés entre eux. Euh, et aujourd'hui, moi, j'ai une bonne nouvelle pour, pour les auditeurs du podcast, c'est qu'il existe, sur chacune de ces règles que, que j'ai citées, euh, des placements responsables. Euh, certaines solutions sont toujours perfectibles, euh, mais elles ont au moins le mérite d'exister et et la plupart là, des, des sociétés que je vais citer, on va dire, n'existaient pas il y a, a 5-6 ans. Donc, on, on a une émergence de, de nouvelles solutions, de, de nouveaux investissements, entre guillemets, euh, qui est assez forte.
1: Je pense qu'on a une exclusivité sur le podcast avec Gaël, qui vient nous apporter les dernières pépites du, <rire> du marché de l'investissement responsable. Vas-y, balance, balance la sauce, ouais, Gaël. Je, je
0: fais un teasing, mais en gros, voilà. Alors après, si vous voulez, je, je vais rentrer du coup un peu pas par pas, on va dire, par les trucs les plus classiques. Si on regarde côté livret, alors là-dessus il n'y a pas de nouveauté, mais en tout cas les deux que je peux citer, c'est le livret de la NEF, qui est un livret d'épargne qui permet de financer en fait des projets à vocation sociale ou environnementale. Le vrai plus de ce livret-là, c'est qu'il est 100% transparent. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, vous recevez un, la liste des projets qui ont été financés par votre épargne. C'est ce que fait aucune banque aujourd'hui n'est capable de faire. C'est les seuls à le faire. Euh, et donc c'est le, le vrai plus de ce de ce livret là. Le si on parle un peu euh, rendement maintenant, le rendement de ce livret là aujourd'hui est tenez-vous bien à 0,05%. Donc euh, il est effectivement très faible. Euh, c'est très très loin surtout en cette période d'inflation. Euh, on a du coup sur la partie livret une autre option qui est le LDDS qui est en fait le petit frère du livret A. Donc livret de développement durable et solidaire. Euh, donc c'est pareil, c'est le même fonctionnement que le livret A, c'est géré par la, en partie par la caisse de, de, des dépôts et consignations. Euh, et en fait, ils allouent une partie de l'épargne collectée sur ce LDDS euh, à des projets de développement durable, euh, Voilà, notamment la rénovation des logements sociaux, ce genre de choses.
1: On, et on a, on a un rendement de combien sur le LDDS C'est égal au, au livret A, non
0: Égal au livret A, ouais, tout à fait. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 2% en ce moment.
1: Ouais, en ce moment, c'est 2%. Mais ça change, ça change toutes les, tous les mois. Donc, euh...
0: Donc, on va voir, avoir la suite. Après, si on, si on regarde un peu les, les si on monte un peu dans le, dans le, dans, on va dire la pyramide d'investissement, on a, euh, on a de l'assurance-vie. Euh, on a plusieurs fournisseurs d'assurance-vie, là, qui se, qui, qui démarrent. On, on peut citer notamment euh, GoodVest. Euh, donc, qui sont intéressants puisqu'en fait eux ils prennent en compte les trajectoires carbone des entreprises euh, dans lesquelles ils investissent et ils s'assurent en fait que du coup euh, euh, tous les fonds euh, dans lesquels sont placés l'argent euh, respectent la trajectoire de l'accord de Paris et donc en fait ils sont même capables en utilisant des données de carbone 4 euh, de calculer une trajectoire de réchauffement donc ils disent voilà, si vous investissez dans ces fonds là euh, votre argent nous amène sur une trajectoire de 1,6, 1,8, 2 degrés, etc. etc. Et donc en fait, eux, tout leur objectif, c'est de réduire justement ce degré au maximum. Euh, donc ils étaient à 1,8 il y a quelques mois, ils sont passés à 1,6 en changeant un peu voilà leur, leur, leur allocation. Euh, et en termes de rendement, du coup, on est comme sur des assurances vie sur le long terme, entre 1 à 6% en fonction voilà du profil de, de risque qui est
1: alors attention, peut-être préciser, euh, préciser. quand tu dis le, le, le rendement de l'assurance vie, souvent il y a une confusion qui est faite euh, auprès du grand public, l'assurance vie c'est juste une enveloppe fiscale et, qui, peut être, qui est composée de deux poches, on a d'un côté le fonds euro qui est censé être un placement garanti et de l'autre côté on a des unités de compte dans lesquelles on peut avoir des placements plus ou moins risqués qui comportent des actions, des obligations, des SCPI, que sais-je. Et donc, celle-ci, enfin, euh, on connaît la composition de, de l'assurance-vie. C'est combien est en fonds euros, Combien est en unité de compte
0: Alors, si je ne dis pas de bêtises, et ils me taperont sur les doigts si j'en dis, euh, il me semble qu'elle est 100% UC, donc 100% unité de compte, euh, Voilà à, à confirmer en fonction du profil. Donc, le placement n'est pas garanti notre placement n'est pas garanti mais on est vraiment en fait derrière c'est des fonds donc euh, des fonds en action en obligation
1: Quoi de, après euh, après de l'assurance vie donc euh, moi j'avais j'avais un petit peu en tête aussi le euh, peut-être les, les, les en en immobilier en action est-ce qu'on a des OPCVM qui sont euh, qui sont spécialement dédiés pour l'investissement à impact positif Ouais, alors j'en ai parlé du coup un peu plus tôt,
0: euh, mais euh, si vous cherchez voilà des fonds euh, qui, euh, qui sont plutôt orientés vers l'environnement, je vous conseille de regarder les deux labels que j'ai cités précédemment, donc le label Greenfin, euh, qui uniquement sur un critère environnemental, et le label Finansol euh, qui lui est plutôt pour l'impact social et solidaire. Euh, donc ces deux labels, là, c'est un peu les, les, les deux principaux en France. Euh, c'est assez facile voilà de retrouver les fonds qui sont labellisés, il n'y en a pas tant que ça je crois que Greenfin, il y en a une soixantaine à peu près, et si vous cherchez uniquement des fonds actions euh, il y a un an, il n'y en avait qu'une dizaine voilà donc, je le sais, je les ai tous regardés <rire> euh, voilà, donc après je ne vais pas forcément citer de, de, de sociétés de gestion ou autre mais euh, il y en a qui sont assez connus euh, euh, mais regardez les labels, je pense que en d'action, les labels c'est un bon, un bon point de départ et après tu me disais, tu me parlais immobilier, tu m'as fait un petit teasing avant de repartir sur Action. Euh, si tu veux, je peux te parler d'immobilier. Euh, immobilier, en fait, aujourd'hui, il, il y a ce qu'on appelle des, des, des sociétés civiles de placement immobilier, donc des SCPI, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans le podcast. Euh, C'est ce qu'on appelle couramment là, la pierre-papier. Euh, il y en a quelques-unes qui se lancent justement dans des démarches un peu plus responsables ou impact. Je vais en citer une euh, qui est Kianeos. En fait, leur modèle économique, c'est d'acheter en fait des, des logements qu'on pourrait qualifier de passoires thermiques, de les rénover et ensuite de les mettre en location. Donc, ils gèrent tout le processus de l'achat, la rénovation et la mise en location. Et donc là-dessus, euh, donc c'est des SCPI, donc pareil, pas garantie, euh, liquidité euh, potentiellement assez faible et, et un rendement qui, pour Tianéos, si je dis pas de bêtises, tourne autour de 5%, 5-6%
1: c'est 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 ce qu'on trouve dans la moyenne Si c'est à 6 c'est même au-dessus de, de ce qu'on retrouve dans la moyenne des des SCPI, hein. la, la, la performance moyenne des SCPI en 2021 de de, de souvenir c'était 4,5%. et demi 4 et demi donc euh, donc si jamais ils, ils sont ils sont dans la moyenne. Mais tu vois justement là ça me fait penser de parler euh, investissement immobilier, rénovation et impact et impact environnemental. Euh, moi j'avais aussi en tête qu'on avait des dispositifs en France pour favoriser la rénovation énergétique de biens euh, immobiliers, euh, en contrepartie de davantages fiscaux. J'ai notamment en tête le, le dispositif de Normandie. Je ne sais pas si ça, te, si ça te parle. Ouais, il y en a plusieurs de
0: Normandie. Ma prime rénov. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs comme ça effectivement. Alors je vais pas précisé, mais pour ceux qui ont des appartements, enfin qui vous êtes propriétaire d'un résidence principale ou propriétaire d'appartements locatifs, euh, surveillez bien là, les, vos notes de DPE. Parce que la réglementation va évoluer dans les prochaines années et au fur et à mesure, euh, les bâtiments qui sont considérés du coup comme passeport thermique ou euh, ayant des, des, des performances trop faibles ne pourront plus être mis en location. Les bails en cours euh, pourront se poursuivre, mais il n'y aura pas de nouvelles mises en location sans rénovation à suivre. Et donc du coup, euh, effectivement, euh, là-dessus, euh, vous avez accès à pas mal de, de, de primes ou de réductions fiscales, d'incitations fiscales, on va dire. Euh, pour tout ça, vous pouvez regarder sur le site de l'Agence nationale de.. Alors, ANAH, Agence Nationale de et le H, je sais que c'est Habitat, il manque un A. L'aménagement et d'Habitat, peut-être
1: Ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça.
0: En <rire> tout cas, voilà allez voir sur ce site-là, et tout toutes les aides, etc., sont, sont listées. Euh, Rapprochez-vous, normalement, il y en a une par département, et ils peuvent vous aider justement à construire vos dossiers.
1: Ouais, moi, moi j'avais en, en tête, euh, euh, parce que, je m'en je, je, a déjà pas mal parlé, mais le, le dispositif de Normandie, c'est en gros, tu as un appartement dans, euh, un, dans un quartier ancien, euh, un logement ancien, et tu fais des travaux de, pour améliorer bah, justement ta note énergétique, la voilà, note énergétique de l'appartement, et euh, tu peux obtenir des réductions d'impôts euh, jusqu'à 21% du bien euh, bon, il y a des plafonds, bien sûr, il y a des conditions, il euh, y a des conditions d'accès, mais euh, aujourd'hui, c'est pour, euh, c'est pour favoriser euh, un, bah, ça fait, ça permet des déductions d'impôts, donc on est, on est content. Et deux, comme tu l'as très justement dit, on va avoir une obligation réglementaire d'améliorer la note énergétique de son, euh, de son des appartements locatifs euh, dans les, dans les années qui viennent. Donc euh, autant s'en occuper euh, dès maintenant.
0: Ouais, tout à fait. Il y a, alors il y a quelques SCPI qui sont spécialisés euh, du coup justement sur ces dispositifs-là de Normandie. Euh, alors je les connais pas toutes, je sais que Kianeos on a une qui s'appelle tout bêtement Kianeos de Normandie euh, mais je sais qu'il y en a d'autres euh, à, à creuser pour ceux qui, qui sont intéressés par ce type de placement
1: le dernier point c'était les euh, le crowdfunding tu t as, t as mentionné le sujet du crowdfunding euh, qu'est-ce qui existe aujourd'hui euh, en, en crowdfunding à, à, à impact alors je te fais un petit teasing avant
0: de te parler de crowdfunding je vais te parler de foncière agricole ça, ça c'est une de mes petites martingales parce que j'aime bien ça euh, en gros vous avez aujourd'hui ça, ça pourrait être assimilé entre guillemets, à l'immobilier, ce qu'on appelle les foncières agricoles donc en fait c'est quoi c'est euh, quand vous achetez des parts de foncières vous allez en fait participer à l'achat de terres agricoles euh, qui seront ensuite relouées à des agriculteurs et en fait aujourd'hui il, il y a notamment deux qu'on peut citer, FEV donc ferme en vie, c'est l'anagramme FEV euh, ou Terre de Liens euh, qui ont justement volonté d'acheter de, des terres agricoles comme ça et de les relouer à des porteurs de projets soit en agroécologie, soit en agriculture bio, donc c'est un impact, c'est directement dans l'économie réelle, euh, vous financez en fait l'exploitation, on va dire, à côté de chez vous. Voilà, là, les rendements par contre sont, voilà, pas forcément très élevés, on est autour de 1 à 2%, euh, mais vous pouvez bénéficier de réduction fiscale dans le cadre de euh, l'IRT, si je dis pas de bêtises, 25% en 2022.
1: Bah, tu vois ça me fait on en revient un petit peu au sujet de est-ce que l'investissement la... impact est fait au détriment de la performance et aujourd'hui euh, bah, tu proposes des rendements qui sont euh, égaux ou inférieurs au livret A c'est vrai que c'est pas forcément au-delà de de la réduction fiscale qui est possible c'est vrai que c'est pas le plus sexy pour euh, pour pour des investisseurs quoi ouais voilà
0: alors après c'est là où c'est là où effectivement on, on parle beaucoup rendement certains investisseurs sont prêts tu vois à, à, euh, à un peu limiter leur rendement ou sacrifier, voilà c'est le bon terme, sacrifier du rendement s'ils si sont certains que leur placement a une réelle utilité euh, dans l'économie réelle. Euh, et ça, euh, c'est vrai que ça n'a pas de prix, savoir entre guillemets que le soir, euh, toute son épargne est alignée 100% avec ses convictions, ses valeurs, euh, on dort sur les deux oreilles. Alors que ne pas savoir ou, ou avoir peur de cette tri green c'est toujours un peu, on a toujours quelque chose qui nous dérange.
1: Et, et justement, est-ce que ces foncières, elles te, elles te transmettent des rapports, euh, peut-être, je sais pas, trimestriels, annuels, pour un peu te tenir au courant de la façon dont ton argent est utilisé
0: Ouais, bien sûr. Ouais, à minima rapport annuel. Euh, oui, ils te, il te présentent, voilà, comme, comme pour des SCPI, hein, les achats qui ont eu lieu, les projets en cours, ce qui, voilà, les, les futures évolutions, enfin, tout ce qui est,
1: c'est réglementaire, donc ils, ils le font bien sûr. Et, euh, et donc là, tu vas pouvoir me parler de crowdfunding. Euh, crowdfunding vert, enfin.
0: J'ai pas oublié. Et voilà, et c'est là où, effectivement, si on veut des choses qui ont un peu plus de rendement, alors forcément, qui dit un peu plus de rendement, on dit un peu plus de risque, on a aujourd'hui euh, plusieurs plateformes de crowdfunding qui sont développées autour des, de projets à impact. Euh, pour en citer quelques-unes, on a euh, surtout ce qui est projet d'énergie renouvelable, donc solaire, éolien, euh, hydroélectrique. On a euh, notamment Enerfip, euh, qui est une des plateformes pionnières en France. On a aussi euh, l'Endopolis, euh, qui on propose régulièrement. Et puis, sur d'autres projets... Euh, euh, plus orienté, euh, social, solidaire, en, en France, le leader, ça va être l'ITA, euh, l'ITA.co, et on en a d'autres, enfin, euh, je peux en citer plusieurs, on peut regarder du côté de Tudigo, de Mimosa, Mimosa avec deux i, euh, qui sont un peu Bluebies aussi, qui sont voilà un peu les, les grands de, de du crowdfunding à impact. Et aujourd'hui, si on parle rendement, on va être entre, alors ça dépend des opérations, mais entre 3 à... Euh, 3 à 8% euh, en fonction des opérations, en fonction du risque. Sachant qu'il y en a plusieurs qui proposent aussi d'investir directement en action dans certaines sociétés. Et donc là, le rendement, bah, ça sera ce que sera le, la, la croissance de l'entreprise.
1: Et donc toutes ces plateformes, elles permettent d'investir dans des entreprises qui ont des projets à impact, c'est ça Exactement. Donc en fait,
0: là, on investit, la, la, la plateforme fait juste l'intermédiaire entre l'entreprise à impact et euh, l'investisseur, euh, celle qui fait entre, entre guillemets un peu la paperasse. Euh, mais on investit du coup directement dans un projet particulier, dans une entreprise bien particulière, généralement des toutes petites entreprises basées en France qui ont des projets locaux, etc. Donc ça, c'est une manière très simple, on va dire, d'investir avec un impact clair et une transparence complète.
1: Après, tu l'as très justement redit, là où des rendements sont plus intéressants, 3 à 8%, dès que ce n'est pas garanti, de toute manière, dès que c'est au-dessus de, de, du niveau du livret A, qu'importe le niveau du livret A, en ce moment, c'est 2%, il euh, y a du risque et d'autant plus en crowdfunding dans le sens où bah déjà ce sont des petites sociétés, des petites structures euh, dans lesquelles on investit. Donc il y a un risque euh, humain de d'arrêt de l'activité pour x, ou y raison. On se rend compte que en fait ça ça, ça, ça marche pas, on n'arrive pas à développer le produit ou le service qui était euh, qui était euh, ciblé. Et aussi un autre problème, c'est euh, que souvent les fonds sont bloqués pendant une période relativement importante, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, auquel cas, on a une très faible liquidité, hein. qui liquidité, c'est la capacité à revendre ses parts pour récupérer son argent, sortir du projet, et en général, la liquidité des, du, des projets en crowdfunding est très faible. Donc, faut vraiment investir là-dedans en ayant, un, conscience des risques de la faible liquidité, et deux, parce que c'est avec un, c'est en alignement avec ses convictions profondes. Euh, ça peut être pour investir dans, dans des terres, dans de l'éolien, que sais-je. Mais c'est c'est vraiment ce qu'on peut appeler un, un placement de, de conviction. Gaël, je pense qu'on a on a on a fait on a parlé de beaucoup de choses. On n'a probablement pas fait le tour parce qu'il y aurait un million euh, un million de choses à dire à, à ce sujet. Mais je pense qu'on a pas mal on a pas mal défriché euh, globalement. On a bien compris. Euh, L'investissement durable, qu'est-ce que ça englobe La difficulté de sélectionner euh, ou de plutôt de faire confiance aux, aux différents labels, le label ISR qui est un peu un mélange de environnement, de social, de gouvernemental, euh, de, de gouvernance pardon, euh, le label Finansol qui est plus sur le social solidaire et sur la transparence, et le label Greenfin qui lui est un euh, focus sur l'environnement. Euh, on a compris que euh, finalement l'impact des systèmes bancaires il est difficile à mesurer qu'on parle surtout du scope 3 c'est-à-dire les entreprises dans lesquelles les banques investissent euh, ce sont ces entreprises-là qui sont surtout émettrices de, de, de CO2 et donc euh, qui ont un impact négatif euh, et derrière l'investissement socialement responsable au détriment de la performance bah, euh, ça c'est un, 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 grand sujet. C'est un petit peu le. Ça se dépendra euh, du potentiel point d'infection qui arrivera le jour où on aura des gouvern... des réglementations euh, très restrictives sur les entreprises euh, négatives ou si un jour on finance des entreprises euh, euh, positives, enfin à impact positif. Et donc finalement aujourd'hui, pour celles et ceux qui souhaitent s'intéresser et euh, avoir un impact positif euh, via leur épargne. On a le crowdfunding, on a les, les actions, on a les, les SCPI, on a tout un univers, les, les foncières solidaires, tout un univers qui existe, qui est relativement fait aujourd'hui au détriment de la performance, mais qui permet d'avoir la conscience tranquille et dormir sur ses deux oreilles. Et je pense que c'est ça qui compte à la fin de la journée. Exactement, je
0: pense que tu l'as très bien résumé, notre échange. Je pensais c'est effectivement ça aujourd'hui avec beaucoup cherche la tranquillité et savoir qu'ils investissent correctement, on va dire, selon leur valeur, leur argent.
1: Gaël, je te remercie, c'était un super échange. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre un petit peu plus, creuser le sujet, où est-ce qu'on peut te joindre, où est-ce qu'on peut te suivre
0: Eh bien écoute, alors moi je suis plutôt actif personnellement sur LinkedIn, donc vous pouvez me suivre directement sur mon profil LinkedIn, Gaël Berthélévé. et puis sinon directement sur la newsletter. Donc vous tapez épinard dans Google ou épinard investissement, ça devrait sortir tout de suite. Sinon c'est épinard.ghost.io pour retrouver la newsletter.
1: Une super newsletter que je, je recommande chaudement. Dernière question, Gaël, est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: Alors là je vais te faire très plaisir parce que j'en ai pas une, mais deux. Ah. Euh... <rire> je... Alors je te recommande si tu veux creuser euh, euh, tous les aspects euh, système financier, etc parce que moi je suis pas forcément un expert là-dessus mais je te recommande Lucie Pinson qui est du coup euh, la directrice de l'ONG euh, Reclaim Finance et puis si tu veux creuser ma petite, euh, ma petite euh, martingale favorite euh, qui est euh, des foncières euh, solidaires euh, tu peux inviter euh, Vincent Cross de faire mon
1: écoute c'est noté, euh, je vais contacter Lucie, Vincent et j'espère les avoir prochainement euh, sur, euh, sur, le, sur le podcast encore un grand merci à toi Gaël et on se dit à très bientôt merci beaucoup à très c'est déjà fini, merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast t'a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles-Elias Farah. A bientôt